0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai podcaster! Selamat datang kembali di podcastnya Mahdi Aranind. Baiklah teman-teman, sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan podcast Madya Aranim ini Seperti biasanya, saya akan ingatkan kepada teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing Supaya kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang negatif dan didekatkan dengan hal-hal yang positif Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai Baiklah teman-teman, setelah kita berdoa bersama-sama Saya ingatkan juga, bagi kalian yang belum follow dan share akun podcastnya Madi Aranim ini Sekarang juga di follow dan di share di akun media sosial teman-teman Supaya saya tambah semangat lagi untuk merekod podcastnya Madi Aranim ini di segmen-segmen berikutnya Dan bagi kalian yang baru saja bergabung di segmen yang ke-8 ini, alangkah lebih baiknya dengarkan terlebih dahulu di segmen yang pertama sampai segmen yang ketujuh. Dengarkan juga di bagian trailer dan introduction, supaya teman-teman tidak salah sambung dan bisa mengikuti alurnya dengan baik. Baiklah teman-teman, seperti biasanya dan sesuai perjanjian... Saya ya di segmen-segmen yang, segmen yang kelima, bahwasanya saya ingin mendatangkan toko inspiratif yang bernama Reno Albra. Dan sebelum saya mohon maaf, karena di segmen yang kelima tidak jadi mendatangkan Reno Albra, karena ada sedikit masalah di sistem recording podcast SIMA DIARANIM ini, Tapi sekarang sudah saya perbaiki lagi, dan alhamdulillah Reno Albra sudah siap untuk direcord di segmen yang ke-8 pada podcast SIMA DIARANIM ini. Baiklah teman-teman, daripada panjang lebar nih kan. Teman-teman sudah menunggu lama untuk mendengarkan tips dan trik dari saudara Reno Albra Dan teman-teman juga pengen nih gimana ya caranya biar dapat uh, studi, beasiswa, studi di dalam negeri maupun di luar negeri Nah Reno Albra ini punya banyak pengalaman di, di bidangnya gitu teman-teman Baiklah kita dengarkan bersama-sama Namun sebelumnya seperti biasa saya mendatangkan bintang tamu dengan menelponnya Baiklah kita tunggu bersama-sama ya Saya akan menelpon saudara Reno Albra Baiklah teman-teman, ini masih ini masih berdering ya. Nah ini masih berdering, kita dengarkan bersama-sama. Kita sambil menunggu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Reno. Ya ini, ya. Ya, ya, ini kita sudah mulai dibuka ya podcastnya mungkin langsung aja ya seperti yang sudah sesuai direquestkan untuk memberikan tips mendapatkan beasiswa studi gitu ya di luar negeri maupun di dalam negeri. Dipersilakan waktunya buat saudara Reno. Oke, uh, terima kasih Mas Mati.
1: Ada beberapa hal yang mau saya jelaskan uh, pada sesi ini. Yang pertama adalah terkait pertama memahami jenis-jenis beasiswa apa saja. Yang kedua yang adalah tahapan mengikuti beasiswa. Yang ketiga itu hal penunjang. Keempat adalah kesepakatan yang harus diperhatikan oleh pemberi um, beasiswa. Dan yang terakhir sedikit cerita tentang pengalaman penuh ketika beberapa beasiswa yang pernah saya dapatkan. Yang pertama memahami jenis beasiswa. Jadi kalau kita lihat kemudian jenis beasiswa itu ada banyak, ada beasiswa yang diperoleh dari penghargaan, ada beasiswa penuh, ada beasiswa parsial, ada beasiswa dari negara maju, kemudian ada beasiswa perguruan tinggi, banyak sekali al jenis beasiswa yang sebenarnya bisa kita cek satu persatu di internet. Nah, uh, pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada tiga beasiswa. Yang pertama adalah uh, beasiswa singkat yang pernah saya dapatkan untuk studi di Amerika Serikat. Yang kedua adalah beasiswa pendidikan yang saya dapatkan di Belanda untuk menjalani exchange selama 6 bulan dengan mekanisme transfer SKS waktu itu. Dan yang ketiga adalah beasiswa pendidikan yang saya peroleh untuk menjalani masa pendidikan di kampus selama satu tahun dari bank Indonesia. Jadi uh, langsung aja yang pertama, uh, melatarkan bagaimana tahapan mengikuti beasiswa. Jadi secara umum tahapan mengikuti beasiswa itu ada dua, ada seleksi administrasinya dan ada seleksi uh, wawancaranya. Nah beberapa hal yang ada di seleksi administrasi itu macam IPK, kemudian language proficiency misalnya itu for IELTS itu harus betul-betul diperhatikan dan yang ketiga ada prestasi misalnya prestasi ini tidak selalu diartikan sebagai juara satu juara dua juara tiga tapi misalnya kamu pernah berbuat apa untuk masyarakat intinya kayak track record kamu itu perlu untuk dimasukkan ke penunjang uh, seleksi administrasi ini kemudian yang keempat itu uh, motivation letter. Jadi motivation letter ini umumnya berisi kenapa kok kamu itu layak untuk dipertimbangkan sebagai penerima beasiswa. Kenapa harus kamu? Dalam bahasa sederhananya, motivation letter ini adalah kayak marketing dari kamu uh, ke pemberi beasiswa. Itu seleksi administrasi Jadi intinya seleksi administrasi itu rata-rata berbasis kertas Semua yang dikumpulkan dalam bentuk kertas itu adalah seleksi administrasi Kemudian yang kedua adalah seleksi wawancara Nah kalau seleksi wawancara ini Sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat bagaimana Communication skill dan problem solving dari calon menerima beasiswa Mengingat saat kita sudah menerima beasiswa Entah itu beasiswa dalam negeri atau luar negeri kita akan berinteraksi dengan siswa-siswa yang ada di kampus sana jadi kita harus benar-benar paham gitu loh uh, bagaimana cara kita menempatkan diri di hadapan mereka maka dari itu pemberi beasiswa itu ingin tahu bagaimana sih kemampuan komunikasi dan problem solving kita pada saat wawancara umumnya eh uh, memberi beasiswa itu akan memberikan beberapa skenario-skenario yang akhirnya nanti kita akan dimintakan pendapat kita atas permasalahan tersebut cara berpikir kita akan banyak ditentukan bagaimana kita akan diterima atau tidak untuk uh, mendapatkan beasiswa ini kemudian um, yang perlu diperhatikan adalah gini teman-teman ketika kita ikut beasiswa saat wawancara upayakan jangan menjawab dengan jawaban-jawaban normatif nah, sekarang gini kenapa kamu mau mengikuti beasiswa ini karena saya mau cari pengalaman nah begitu teman-teman sudah ngomong saya mau cari pengalaman itu tidak ada yang membedakan antara teman-teman dengan penerima beasiswa yang lain jadi kalau misalnya ditanya apa, pengal- apa yang mau kamu dapatkan dari beasiswa ini Umumnya jawab aja Setelah teman-teman dapat beasiswa ini Teman-teman mau melakukan apa Untuk misalnya gini Soalnya, uh, saat saya dapat beasiswa di Amerika kemarin Saya lebih banyak belajar tentang teknologi Jadi saat saya pulang dari Amerika Implementasi ilmunya seperti apa Apakah saya akan membuat sistem ini, sistem ini Ataukah saya memperbarui uh, apa ya kayak sistem yang ada di teknologi saya intinya jawablah uh, secara lebih luas jadi jangan cuma jawab saya ingin cari pengalaman saya ingin apa namanya uh, dapat teman baru dapat relasi itu sudah berarti di kalangan uh, para pemberi beasiswa karena yang memberikan jawaban seperti itu ada banyak jadi pastikan bahwa ada pembeda antara teman-teman dengan orang yang lain. Saya pemberi beasiswa ini juga clear. Oh, kalau misalnya PKP kami beasiswa ke anak ini, anak ini akan memberikan sorot masyarakat. Nah ini akan mengajarkan ilmunya. Ya kayak gitu lah, kira-kira. Jadi harus benar-benar uh, diperhatikan. Kemudian uh, terkait dengan seleksi administrasi, balik lagi, IPK tujuan dan prestasi. IPK ini nggak bisa dianggap PMR beberapa orang bilang bahwa nah, ngapain sih pakai IPK? IPK paling ya cuma di atas kertas kan penilaian itu di kehidupan nyata ya memang. Tapi IPK itu adalah Saringan pertama untuk mengetahui bagaimana uh, kredibilitas dari seorang penerima beasiswa uh, dalam menjalankan akademiknya. Tapi ya gimana gimana nggak bisa disepelekan IPK. Karena kalau misalnya anggaplah IPK kamu 3,3 Kemudian penerima beasiswa lain Ada kenain gini, skenario nya Ada 10 pendaftar beasiswa syaratnya adalah uh, minimal 3 Teman-teman IPK nya itu 3,1 uh, Kemudian dua orang IPK nya 3,5 Kemudian sisanya IPK nya di atas 3,6 Nah diambil 5 pada seleksi administrasi tentu akan diserti dari yang paling tinggi ke yang rendah jangan sampai akhirnya teman-teman punya skill yang bagus kemudian IPK-nya jeblok tapi ya apa ya? memang IPK ini bukan satu-satunya penilaian utama makanya dia ada tuftul, ada prestasi gitu. pasti itu nanti akan ada pembobotannya sendiri tergantung uh, pemberi beasiswa itu mau cari uh, penerima beasiswa, nggak gimana kemudian tuftul Toefl ini umumnya kalau kita mau dapat beasiswa uh, penuh rata-rata dia mengisyaratkan kalau toefl tuf- sekitar 550. Jadi teman-teman harus tahu banget oh persyaratan bahasanya adalah 550. Jadi teman-teman bisa mengukur hari ini toeflnya berapa sudah kurang berapa ayo improve uh, toeflnya biar sampai ke target. Karena kebanyakan orang tuh percaya diri saat wawancara Tapi meremehkan persyaratan administrasinya Akhirnya dia gak bisa sampai ke wawancara Karena dia tidak terseleksi Di uh, proses administrasi Kemudian motivation letter Motivation letter ini secara umum Ada tiga jenis eh, Bukan tiga jenis, tiga bagian besar Yang pertama menunjukkan siapa diri kita Yang kedua apa yang sudah kita lakukan Dan yang bagian yang ketiga adalah Bagaimana Bagaimana um, apa ya uh, kita menyimpulkan diri kita kenapa kita layak untuk menjadi penerima beasiswa uh, yang akan kita ajukan. Jadi um, itu mungkin bisa dibahas di podcast yang selanjutnya mungkin ya Mas Masih nanti Boleh boleh. Nah, kemudian kesepakatan ini lebih terkait ke penilaian integritas. Jadi saat teman-teman sudah mendapatkan uh, beasiswa, teman-teman misalnya gini. Dalam beasiswa itu disyaratkan teman-teman harus mendapatkan Katakan IPK 3,7 di negara tempat teman-teman belajar. Jadi, teman-teman harus penuhi itu. Oh enggak biasanya ada uh, konsekuensinya gitu. Itu harus teman-teman perhatikan. Karena misalnya teman saya di Erasmus, uh, teman saya orang Bulgaria, dia daftar uh, beasiswa tersebut dia dapat pendanaan full, dengan syarat beberapa mata yang dia peroleh itu harus mendapatkan nilai tertentu. Kalau enggak dia harus mengembalikan sekian persen. Nah itu teman-teman harus jeli Nah. Uh, jadi itu kira-kira uh, terkait dengan tips dan trik beasiswa. Uh, mungkin kalau misalnya mau menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan bagaimana cara membuat motivation letter, tips wawancara dan tips uh, yang lain, mungkin bisa di podcast yang lain. Uh, yang lain sih. Jadi ini cuma gambaran umum aja. Semoga yang, bisa sampekan, yang bisa buat kita semua. Baik. Kita dulu
0: Mas Madi. Baik, iya. Terima kasih banyak ya Reno ya atas tips dan sarannya. Insya Allah nanti mungkin ke depannya kita akan lebih lanjut ya membahas bagaimana cara membuat motivation letter atau interview blablabla Jadi Reno siap ya untuk diundang kembali ya mungkin di beberapa lain waktu.
1: Ya, ya, kabarin aja. Nanti.
0: Oke, siap. Jadi memang ini tipsnya untuk umum ya terkait umum. Gimana caranya untuk mendapatkan beasiswa studi di luar negeri maupun di dalam negeri. Baik Reno, terima ya. kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk para podcasternya Madia Aranem ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat para podcaster yang sudah menunggu-nunggu dari 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 hari ini yang lalu gitu ya. Makasih banyak ya Reno ya. Oke. Oke teman-teman, teleponnya sudah sudah mati. Terima kasih sudah mendengarkan di segmen yang ke-8 ini. Yang mana saya sesuai dengan perjanjiannya dari segmen yang kelima akan mendatangkan saudara Reno Reno Albra untuk memberikan tips dan trik terkait mendapatkan beasiswa studi gitu ya, teman-teman. Dan, Alhamdulillah akhirnya bisa bisa ada ya di segmen yang ke-8 ini walaupun di segmen yang ke-5 itu tidak tidak jadi gitu tapi akhirnya di segmen yang ke-8 ini sudah bisa gitu ya untuk memberikan tips dan trik terkait eh, mendapatkan beasiswa studi di dalam negeri maupun luar negeri dari saudara Reno Albra dan mungkin selanjutnya jika teman-teman nih para followernya Madi Arani maupun followernya Reno Albra yang sangat penasaran bagaimana caranya untuk membuat motivation letter atau cara interview dan lain sebagainya terkait administrasi atau persyaratan yang lainnya untuk mendapatkan Beasiswa Studi, makanya Terus nonton Terus dengarkan podcastnya Madi Aranim ini Dan jika memang ada request Gak apa-apa kok bisa request DM di instagramnya Madi Underscore Aranim Dan mungkin di lain waktu ya saya akan undang kembali gitu Saudara Reno Albra untuk Menjelaskan lebih lanjut terkait motivation letter Interview dan lain sebagainya Baiklah teman-teman seperti biasanya saya akan lanjut tentang cerita di novel perjalanan anak remaja desa yang mampu meraih pendidikan yang yang sarjana gitu meraih kunci sarjana yang mana saat ini sudah masuk ke bab ke bab 7 atau ke bab 6 gitu ya teman-teman tapi di segmen di segmen podcastnya Madiaranim ini sudah masuk ke ke segmen yang ke delapan yang mana ini judulnya Sahabat Semut #1. Nah, seperti kompetisi kimia ada #1 #2, Sahabat Semut juga sama, ada #1 dan #2. #2-nya dua. mungkin akan dipublish besok ya teman-teman ya dan saya akan datangkan toko inspiratif juga untuk Sahabat Semut di yang kedua. Dan di Sahabat Semut di yang pertama ini saya sudah hadirkan Reno Albra Kepada kalian Semoga sangat bermanfaat Buat kalian Dan kalian yang belum mencatat tips dan triknya Bisa kok dengarkan kapan pun, Gak harus hari ini, besok juga bisa Atau kapan pun juga bisa, karena podcast ini Insya Allah akan selalu ada Makanya ayo dong, beri semangat buat kita semua Dengan follow dan share akun podcastnya Madiaranim Aranim ini Baiklah teman-teman, tidak panjang lebar Saya akan Bacakan dan akan bedah buku novel perjalanan yang berjudul sahabat semut ini ya teman-teman ya Dan bagi kalian yang belum mempunyai buku novel perjalanan Bisa kok teman-teman dibaca secara gratis di aplikasi Wattpad Atau tanpa aplikasi juga bisa langsung aja browser ke Google gitu ya terkait Wattpad Nanti langsung masuk aja ke akunnya Madi Aranim Tinggal di search atau cari nama Madi Aranim Nanti teman-teman langsung Masuk ke akun, po- akun Wattpadnya Madi Aranim Dan teman-teman langsung bisa baca buku novel perjalanan secara gratis Dan Alhamdulillah terima kasih sebanyak-banyaknya selama dua minggu ini saya me- membuat podcast Dan sudah ada 1000 lebih yang membaca buku novel perjalanan Terima kasih Dan marilah kita langsung aja bedah di bab sahabat semut ya teman-teman Saya akan buka dulu terkait Wattpad buku perjalanan ini dan bagi kalian yang sudah punya e-book buku perjalanan Bisa langsung kita baca bareng-bareng Kita bedah bareng-bareng ya teman-teman Dan saat ini saya sudah masuk di bab sahabat semut Yang mana di podcast ini termasuk ke segmen yang ke-8 ya teman-teman ya Segmen ke-8 sahabat semut hashtag 1 Baiklah saya akan bacakan bersama-sama Paragraf pertama Ujian akhir semester atau uas akan segera berakhir, tepat pada bulan Desember 2012. Artinya, libur sekolah pada semester 1 sudah di depan mata. Liburan saat itu telah menjadi momen kebersamaanku dengan keempat teman seperjuanganku. Teman yang telah membuatku percaya diri bahwa kesuksesan bukanlah diraih karena kekayaan, namun dari perjuangan dan penderitaan. Teman yang telah memberikan arti kehidupan untuk tidak lelah berjuang dalam proses perjalanan. Teman yang menyadarkanku bahwa kemiskinan bukanlah penghambat untuk bisa kuliah di kampus impian. Nah, ini ya bagi teman-teman yang mungkin di segmen yang ketujuh, itu penasaran gitu kan ya, sahabat semut itu siapa sih, siapanya si Gary. Jadi, sahabat semut ini ya teman seperjuangan Gary yang telah menguatkan der- Gary, yang mana... Si Gary ini kan dari keluarga yang tidak mampu, sempat ingin putus sekolah, tapi sahabat semut ini kehadiran sahabat semut yang bisa menguatkan si Gary untuk tetap lanjut dan meraih impiannya untuk bisa kuliah di perguruan, di perguruan tinggi dengan beasiswa. Siapakah dia, sahabat semut? Kita ikuti lagi ya, teman-teman. Next. Sahabat semut, begitulah aku menyebutnya. Persahabatan yang terbentuk sejak duduk di bangku kelas 3 memang tidak begitu lama, namun... Menyimpan banyak suka dan duka Hatiku berharap Sahabat semut bukan sekadar menjadi teman biasa Namun Teman yang selalu berjuang bersama Selayaknya binatang semut Persahabatan itu Terbentuk karena mempunyai mimpi Dan visi yang sama Untuk kuliah di kampus impian di Depok Nah ini paragraf yang kedua ya teman-teman Jadi Intinya kenapa sih saya menamakan Di novel perjalanan ini Sahabat semut gitu ya sebagai teman seperjuangannya Si Gary Yang mana Gary itu tokoh utamanya Karena saya terinspirasi dari binatang semut Ya teman-teman ya coba bayangkan Binatang semut itu Ya binatang yang kecil gitu kan ya tapi dia mengajarkan kepada kita, kepada manusia untuk saling bekerja sama Saling bergotong royong, tidak ada diskomunikasi gitu Mereka komunikasinya sangat akrab gitu kan ya Jadi kelihatan kebersamaannya luar biasa ketika saya melihat binatang semut Jadi maka itu saya namakan teman seperjuangannya si Geri ini di novel perjalanan ini Dinamakan sebagai sahabat semut gitu ya Jadi selayaknya seperti semut seperti itu teman-teman Oke next kita lanjutkan karena mungkin teman-teman penasaran siapa aja gitu ya sahabat semut Oke next paragraf yang ketiga Pagi itu, sesaat setelah uas bahasa Arab Aku sedang duduk di tepi lapangan sekolah Kebetulan sedang menyaksikan pertandingan sepak bola Antara kelasku dengan kelas tetangga Aku duduk bersama seseorang yang sangat antusias ingin kuliah di depok Badannya lebih tinggi 5 cm dariku Rambutnya lebih ikal dari rambutku. Dialah yang telah menemaniku saat aku masuk babak final kakak atau kompetisi kimia. Dia adalah Muhammad Abi Abdillah, dipanggil Abi. Seorang laki-laki yang lebih beruntung dariku, dia dilahirkan dari keluarga yang berada nah jadi teman-teman di paragraf yang baru saja saya bacakan jika teman-teman sudah mendengarkan pada segmen-segmen sebelumnya itu pasti tahu kan tentang si Abi yang sudah menemani Madi yang eh, sudah menemaf sudah menemani si Gary untuk eh, apa ya pergi ikut mengikuti kompetisi kimia di salah satu universitas di Depok gitu ya teman-teman ya <tuh> maaf jadi Sebenarnya nama lengkapnya si Abi itu yaitu Muhammad Abi Abdillah itu teman temannya Oke, next saya bacakan lagi. Di samping Abi ada seorang laki-laki yang kulitnya agak putihan, pipinya terlihat sangat tembam. Rambutnya yang hitam lagi kurus. Tinggi badannya se- sama sepertiku. Hanya saja lebih besar dariku. Tutur katanya sangat islamis karena mungkin dia berasal dari keturunan kiai. Bapaknya seorang ustaz dan ibunya ustazah yang terkenal di Banten lama. Panggil saja dia Ali Lengkapnya adalah Ahmad Ali Albantani. Nah jadi teman-teman Sebenarnya bukan hanya Abi dan Eki saja gitu Yang menjadi teman seperjuangannya si Geri Tapi ada juga loh Si Ali gitu nama lengkapnya Ahmad Ali Albantani. Jadi memang namanya Ya emang dari keturunan Ustadz gitu, Para ilmuwan, para ulama Bapak dan ibunya juga Ustadz Bapaknya Ustadz Bapaknya Ustadz, ibunya Ustadz gitu. Maaf ya teman-teman Jadi Ya jadi memang selain mereka ada juga si Ali gitu ya Salah satu teman seperjuangannya si Jerry Yang disebut sebagai sahabat semut Oke next saya bacakan lagi Di tengah lapangan terlihat seorang lelaki kekar Dia jatuh karena kesenggol si Eki Saat mereka berdua saling lari mengejar bola Sudah pada tahu kan Dengan sosoknya Eki Sosok teman seperjuanganku yang wajahnya cantik seperti orang Turki Teman sekelasku yang terbilang tidak serius namun penuh perhatian Nama lengkapnya Eki Yanuar Pratama Wajah Eki hampir mirip dengan lelaki kekar itu Hanya berbeda pada bentuk tubuhnya yang lebih terisi daripada si Eki Lelaki kekar itu lalu membuka kaosnya setelah jatuh Saat itu kulihat perutnya yang six pack Sepertinya dia sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo Terlihat dari gaya rambutnya yang sama Dia adalah Reinhard Aldi Putra biasa dipanggil Aldi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sudah jelas sudah ya teman-teman bahwasanya teman seperjuangannya si Gary, selama di sekolah yang menjadi sahabat semutnya itu adalah Eki, Abi Ali dan Aldi. Jadi memang mereka yang telah menemani si Gary selama di sekolah dan telah menguatkan sosoknya Gerry gitu untuk tetap sekolah dan sampai e, meraih mimpinya untuk kuliah dengan beasiswa. Oke, next saya lanjutkan lagi. Abi, Eki, Ali, dan Aldi Mereka berempat adalah temanku di Madrasah Yang mempunyai mimpi kuliah di Depok Teman yang selalu bersama untuk mempersiapkan masuk dunia kampus Aku menyebut mereka berempat sahabat semut Nah ini ya teman-teman Paragraf yang baru saya bacakan sudah jelas dan sudah terjawab Yang selama ini mungkin teman-teman penasaran sahabat semut itu siapa saja Jadi dia adalah ya empat orang ini Si Abi, Eki, Ali, dan Aldi dia disebut sebagai sahabat semutnya si Gary Yang mana memang selain e, menguatkan si Gary Mereka berempat juga memang mempunyai mimpi yang sama Jadi mereka berempat dengan si Gary itu punya mimpi yang sama Untuk bisa kuliah di kampus terbaik gitu ya Yang ada di Depok teman-teman Oke next saya lanjutkan lagi Sabtu itu adalah hari terakhir jadwal ujian akhir semester Pada semester pertama Sesaat setelah kejadian jatuhnya si Aldi di lapangan Akhirnya pertandingan diberhentikan Dan seluruh murid disuruh masuk kembali untuk mengikuti ujian TIK Atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Kebetulan pelajaran TIK yang, ber- yang terakhir diuji saat uas itu Jadi teman-teman Tadi kan si Gary sedang menyaksikan pertandingan sepak bola Lalu ada kejadian si Eki uh, menyenggol si Si Aldi, kemudian si Aldi jatuh kan heboh tuh akhirnya ya udah diberhentikan Dan akhirnya suruh masuk kembali untuk untuk mengikuti ujian akhir semester Dengan mata pelajaran TIK yang mana TIK itu mata pelajarnya yang mungkin selalu diuji di hari akhir gitu teman-teman Next Tidak lama dari itu belum sampai 15 menit Tiba-tiba teman-temanku yang sekelas maupun dari kelas lain berbondong-bondong keluar kelas Artinya mereka sudah selesai mengerjakan soal TIK Aku pun tak habis pikir saat itu Padahal masih tersisa satu jam lagi Kala itu aku berusaha tenang untuk mengerjakan soal TIK Namun ketenanganku semakin bertambah gunda Siring dengan keramaian teman-temanku di luar kelas Mereka terlihat begitu senang, bahagia dan wajahnya yang ceria Seperti daki yang hilang dari kulitnya Setelah satu minggu tidak mandi <tuk> Kukira perasaan itu sangat wajar Karena hari itu adalah uang Terakhir dan libur panjang sekolah sudah di depan mata Jadi teman-teman Paragraf yang sudah saya bacakan itu itu menceritakan memang terinspirasi dari saat zaman-zaman saya sekolah ya teman-teman ya. Jadi memang pelajaran TIK atau ada beberapa pelajaran yang lainnya itu soalnya itu sama persis dengan tahun sebelumnya yang sudah keluar. Jadi kebanyakan ya saya dan teman-teman yang lainnya itu kan pastinya membaca soal-soal sebelumnya gitu. Akhirnya cari-cari jawabannya kan banyak yang ada di buku dan akhirnya mereka tuh tahu gitu kalau soalnya itu sama dengan tahun sebelumnya. Jadi cepat akhirnya ngerjainnya itu teman-teman. Jadi dia ya, tidak tidak sampai 15 menit, lah. Paling 10 menit udah selesai karena mereka jawabannya sudah tahu, karena sudah baca-baca sebelumnya di soal-soal tahun sebelumnya. Itu sih, kalau kejadian di zaman saya, nggak tahu ya. Kalau di kejadian di teman-teman, dan memang um, jadi, memang di sini kan ada pribahasa nih, peribahasa yang saya buat sendiri. Jadi memang mereka itu ketika keluar gitu keluar cepat cepet keluar kelas, mereka itu memang terlihat seperti daki yang hilang dari kulitnya setelah satu minggu tidak mandi. Jadi mungkin... Uh, ya, seperti daki gitu, mereka itu kayak ada beban banyak gitu ya, ada beban banyak setelah berminggu-minggu. Kemudian, uh, setelah melewati hari terakhir, hujan itu mereka seperti senang gitu, bersih lagi. Itu kan seperti daki yang baru dibersihkan kan, badannya jadi bersih, jadi mereka itu memang otak dan pikirannya gitu menjadi bersih setelah berlama-lama memikirkan hujan akhir semester. Dan kemudian telah melaluinya dan akhirnya fresh gitu pikirannya apalagi lagi. Saat itu ya uj, e, libur sekolah sudah di, sudah di depan mata itu teman-teman. Jadi mereka terlihat sangat ceria setelah keluar dari ujian terakhir itu teman-teman. Next saya bacakan lagi. Saat itu perasaanku semakin tidak tenang. Yang akhirnya membuatku sangat terburu-buru untuk mengerjakan soal TIK Setelah 30 menit terakhir Aku pun memutuskan untuk segera menyelesaikan soal Dan mengumpulkan lembar jawabanku di atas meja guru Kemudian Aku segera keluar kelas Sesampainya di depan pintu kelas Tiba-tiba Eki memanggilku dari arah lorong kelas IPA 4 Nah jadi teman-teman ini memang pengalaman dulu gitu Saya pernah karena saya nggak membaca soal tahun lalu gitu Karena mungkin gak dapet atau nggak dapet informasi atau bagaimana Akhirnya saya tuh nggak tau Kalau soal TIK yang diujikan saat itu adalah Soal yang sama persis seperti tahun yang lalu Sehingga saya tidak secepat dengan yang lainnya Untuk mengerjakan soal TIK Dan akhirnya karena yang lainnya udah pada rame di luar Pada keluar di rumah Pada keluar dari kelas gitu teman-teman ya Mohon maaf Jadi saya akhirnya tergesa-gesa gitu merasa aduh gimana ya belum selesai gitu Akhirnya ya yaudahlah 30 menit pertama akhirnya saya selesaikan gitu nggak tahu itu jawabannya benar atau tidak Yang penting saya selesai dan bisa berkumpul dengan teman-teman yang lainnya Dan akhirnya setelah saya keluar tiba-tiba si Eki tuh manggil dari lorong kelas IPA 4 gitu memanggil saya next Ri sini Eki sambil melambaikan tangannya lalu mendekatiku dan menarik tangan kananku ada apa sih Ki? Kok pakai tarik tangan segala? Tanya Gary. Udah, diam. Follow me. Eki sambil membawaku menuju ruang kelas IPA 4. Nah, jadi teman-teman, dialog tadi itu saat si Eki memanggil si Gary kan, saat si Gary baru keluar akhirnya e, langsung menarik tuh si Eki, langsung menarik tangannya si Gary untuk menuju ke ke kelas IPA 4 padahal si Gary ini ada apa ya gitu akhirnya ya udahlah kata si Eki ikuti saya gitu akhirnya si Gary ya manut aja gitu ngikut si Eki menuju ke kelas IPA 4 oke next saya lanjutkan Eki berusaha membawaku masuk ke dalam kelas IPA 4 seperti agak tergesa-gesa sesampainya di kelas ternyata lihat ada Abi, Ali dan Aldi yang sudah menunggu di dalam kelas Memang sebelumnya mereka sudah janjian setelah selesai uas kumpul sambil belajar kimia bersama Jadi memang uh, si sahabat semut ini empat orang itu udah janjian Kalau setelah selesai mengerjakan soal TIK itu kita kumpul bersama-sama di kelas IPA 4 untuk belajar bersama gitu Dan si Gary ini lupa ternyata teman-teman Oke next Ada dialog lagi Nah ini Gary sudah datang Abis sambil mendekatiku Ri belajar kimia yuk sahut Aldi hmm istirahat sebentar ya masih pusing nih baru saja selesai mengerjakan soal solteika kataku terlihat lemas kata Geri tadi ya Emang sulit ya Ri tanya Ali sulit sih enggak tapi membingungkan hehehe jawabku lah itu soal tahun kemarin Tauri kata Eki lah masaki. Tanyaku penasaran Iya, gerry Itu soal tahun kemarin Abi meyakinkan Wah, ani tidak lihat soal tahun kemarin Wajahku saat itu seperti orang bingung Ya sudahlah Ya berlalu, biarlah berlalu, Ri Mending belajar aja yuk hehe Kata Aldi sambil ketawa kecil Oke, okay, oke, okay. mau belajar tentang apa? Tanyaku Belajar kimia lari Ujar Eki Iya, maksud ani mau belajar larutan? Kesetimbangan atau apa? Tanyaku lagi Jelasin mengenai elektrisis aja ri Kata Aldi Gak langsung bahas soal aja tah Tanya Eki Jelasin dulu Baru baski saut Abi Oke lah Ana jelasin dulu ya guys Aku sambil berdiri dan berjalan menuju papan tulis Untuk menjelaskan materi Nah jadi teman-teman Itu percakapan Setelah si Geri masuk ke ruang kelas IPA 4 gitu ya Dibawa oleh si Eki Akhirnya Si Abi, Ali dan Aldi yang sudah menunggu di dalam kelas itu Akhirnya surprise gitu ada si Gary datang gitu untuk ya untuk mengajar, mengajarkan mereka kimia gitu agar mereka juga bisa mengerjakan soal-soal SBMPTN yang mata pelajaran kimia karena memang kan teman-teman mungkin tahu ya pada segmen-segmen sebelumnya kalau si Gary ini pengalamannya luar biasa di bidang kimia gitu teman-teman ya Oke next Aku pun mulai menjelaskan materi elektrolisis di depan kelas Sebenarnya, elektrolisis sudah diajarkan oleh Pak Ahmad di awal semester pertama kelas 3 dan ada kaitannya juga dengan reaksi redoks yang telah diajarkan oleh Bu Rosita di semester kedua kelas 1. Pertama kali yang kujelaskan adalah dengan menggambarkan sebuah tangki berisi zat elektrolit, kemudian menggambarkan dua batang elektroda tercelup di dalam zat elektrolit yaitu anoda, elektroda bermuatan negatif, dan katoda, elektroda bermuatan positif. Kedua elektroda itu dihubungkan dengan sumber arus listrik agar terjadi reaksi kimia. Setelah itu, ku jelaskan hasil gambarnya satu persatu sampai terjadinya reaksi kimia. Nah jadi teman-teman, paragraf ini menjelaskan bahwasanya si Gary sedang mengajarkan... Teman-temannya yaitu sahabat semut di depan papan tulis yang menuliskan Sambil menggambarkan sebuah gambaran yang akan menjelaskan reaksi redoks gitu teman-teman Dari materi elektrolisis Jadi ya digambarkan supaya bisa tergambarkan gitu ya Supaya mengerti juga teman-temannya yang diajarkan oleh si Gary Oke next Ketika aku menjelaskan reaksi kimia yang terjadi pada masing-masing elektroda Aku pun membalikan badanku ke arah teman-temanku Ternyata di depan pintu ada Pak Ahmad Yang sedang berdiri seakan-akan menyimak penjelasanku Saat itu aku sangat malu berdiri kaku dan sambil tersenyum kecil berhadapan dengan Pak Ahmad Nah paragraf yang baru saya bacakan ini sebenarnya terinspirasi dari kisah saya dulu gitu ya teman-teman Ketika saya sekolah di Madrasah kelas 3 lah Saya sempet tuh ngajarin tentang apa ya pokoknya kimia tentang reaksi-reaksi kimia gitu teman-teman di kelas di dalam kelas saya itu saya sedang asik ngajarin gitu supaya teman-teman itu ngerti kan ada beberapa yang yang mungkin gak suka dengan kimia atau gak paham gitu dengan pelajaran kimia karena memang mungkin saya juga dulu sempat dipercaya yang menguasai kimia akhirnya saya ajarkan gitu kepada teman-teman dan ternyata saya sedang asik mengajarkan gitu ya Ketika balik badan Eh ternyata ada salah satu guru saya gitu ya Mana guru saya itu ya Guru yang terbilang hebat Yang selalu menemani saya Yang udah mengajarkan saya kimia Yang menemani saya untuk mengikuti olimpiade kimia Kompetisi kimia gitu temen-temen ya Dan saya tuh kayak merasa malu gitu ngajarin di depan di depan tulis kemudian diliatin oleh salah satu guru kimia di sekolah saya itu gitu teman-teman dan ketika saya balik badan kayaknya malu gitu sungkan karena ya saya juga masih belajar kok tahu-tahu ngajarin tapi Pa, salah satu guru saya itu e, terlihat senyum bahagia mungkin kayaknya seneng gitu ternyata ada gitu salah satu muridnya yang udah bisa ngajarin ke teman-temannya dan akhirnya ya salah satu guru saya itu enggak enggak bilang apa-apanya tersenyum dan dia e, kayak menundukkan kepalanya langsung pergi itu teman-teman jadi kayak ada salam hormat seperti orang-orang Jepang kan orang-orang Jepang kalau salam hormat itu kan kayak menundukkan kepalanya itu kebiasaan salah satu guru saya di madrasah dulu oke okay, next saya lanjutkan lagi ada dialog Eh Bapak Kataku seakan-akan terkejut Silahkan dilanjutkan Pak Ahmad sambil tersenyum Kemudian menundukkan kepalanya dan langsung pergi Nah ini ya dialognya ketika Si Jerry mungkin sedang Membalikan badan dan terkejut melihat Pak Ahmad Dia kaget Dia hanya mengucapkan eh Bapak gitu kan Akhirnya suruh dilanjutkan dan Pak Ahmad langsung pergi menundukkan kepalanya Ya seperti slide orang Jepang gitu ya Ketika ada salam hormat kan langsung menundukkan atau membungkukan bahunya gitu teman-teman Seperti itu gambarannya Oke okay, next, saya lanjutkan lagi Pak Ahmad adalah guru kimia yang telah membimbingku saat persiapan olimpiade kimia Bagiku, beliau adalah guru yang paling ramah dan sopan di sekolahku setiap selesai mengajar di kelas, beliau selalu berpamitan dan menundukkan kepalanya di hadapan para siswanya, seperti budaya orang Jepang. Oke, okay, next, saya lanjutkan karena berhubungan. Setelah beliau pergi, kulanjutkan penjelasan mengenai reaksi kimia. Hampir 30 menit lamanya, aku menjelaskan materi mengenai elektrolisis di depan kelas. Papan tulis itu pun terlihat dipenuhi dengan tulisan reaksi kimia. Sesaat setelah itu, tiba-tiba Avi bertanya sambil membawa buku Seribu Satu Kimia. Oke, okay? jadi saya jelaskan dari dua paragraf ini, teman-teman memang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau Pak Ahmad ini ya terinspirasi dari salah satu guru kimia saya di sekolah dulu di Madrasah dulu, memang uh, saya mungkin salah satu guru favorit saya juga karena terlihat sangat sopan, ramah, dan kimianya juga jago gitu ya teman-teman. Dan ya, ketika dia ingin mengajar itu menundukkan bahunya, menundukkan apa kepalanya, itu seperti orang-orang budaya Jepang setelah dia meninggalkan kelas juga seperti itu. Jadi memang sangat ramah, sopan, dan gaya bicaranya juga sopan banget. Jadi memang saya hadirkan di buku novel perjalanan ini ya untuk pengenang salah satu guru favorit saya dulu ketika di zaman SMA dan sudah ya mempunyai apa ya banyak uh, jasa lah buat saya karena sudah mengajarkan saya banyak hal tentang kimia saat itu teman-teman. Next setelah beliau pergi kulanjutkan menjelaskan mengenai reaksi kimia jadi ini saya saya jelaskan ya terkait paragraf setelah itu jadi setelah setelah Pak Ahmad ini pergi, nah itu si terus melanjutkan selamanya 30 menit sampai hampir satu jam lah sebenarnya teman-teman, kemudian tiba-tiba si Afi tanya tuh, langsung tanya gitu langsung tanya dan membawa buku seribu satu kimia, jadi buku seribu satu kimia ini kumpulan soal SBMPTN dan SPMB tahun-tahun sebelumnya yang selalu dipakai gitu oleh para siswa kala itu, teman-teman. Nah, next, ini ada dialog ya, pertanyaan si Abi, si Avi, si Abi, untuk si, untuk si Gary, teman-teman ya. Ri, ini aneh mau tanya, Abi sambil menunjukkan buku seribu satu kimia kepadaku. Iya, tanya apa Bi? Aku pun sambil menghampiri Abi ke tempat duduk Ini nomor 15 Logam yang tidak diperoleh dengan proses elektrolisis itu yang mana yari? Tanya si Abi Nah, ini soal mudah sebetulnya Ingat, seperti yang Anda jelaskan barusan Bahwa yang bisa ele- ele- ter elektrolisis adalah yang termasuk re- reduktor kuat Seperti natrium, kalsium, magnesium, dan aluminium Jadi jawaban yang betul yang mana Bi? Jelas si Geri dan tanya si Geri untuk Abi. Oh, iya ya, berarti yang Eyari merkuri kan? Tanya dan dan terang si Abi ya dengan meyakinkan. Nah, betul sekali. Jawabannya merkuri atau raksa. Kata si Geri. Oh, berarti reaksi berarti raksa itu termas- termasuk reduktor lemah ya, Ri? Tanya Ali. Iya, betul sekali, Li. Kata Geri. Ri simbol raksa itu apa ya Asing banget di telinga aneh He, Tanya Abi Iya apa ya Ri Kalau magnesium kan Mg Kalsium kan Ca Natrium Na Aluminium Al Lah raksa apa Ger Lanjut Eki Raksa itu simbol kimianya Hg Jawabku singkat Itu jawab kiri Oh jadi Hg itu tidak diperoleh dari reaksi elektrolisis gitu ya Ri Tanya Aldi Iya, betul banget Aldi HG itu hanya diperoleh dari reaksi pemagangan HGS Atau pemag- pemanasan HGO Terangku Oke, Ane paham Ri Kata, kata si Eki Oke teman-teman, itu salah satu dialog ya percakapan mengenai ya ada salah satu soal gitu yang diperdebatkan, yang mungkin mereka nggak tahu, bukan diperdebatkan sih yang didiskusikan, karena mereka nggak tahu gitu dan mem- dan memang si Gerini ini tahu, akhirnya menjawabnya, dan terjadilah percakapan itu gitu ya teman-teman, dan akhirnya mereka tahu tentang jawaban yang sebelumnya mereka tidak tahu, dan akhirnya mereka tahu gitu ya tentang terkait HG atau raksa atau merkuri. Oke, next, saya lanjutkan lagi. Setelah satu jam berlalu belajar kimia bersama Terdengar kumandang azan zuhur dari arah masjid sekolah Akhirnya aku segera menghentikan kegiatan belajar kimia Dan segera pergi menuju masjid untuk sholat berjamaah Selama perjalanan menuju masjid kami berlima sambil ngobrol sejenak mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan besok hari minggu Nah itu ya teman-teman Jadi memang setelah si Gary dan sahabat semut ini belajar di dalam kelas IPA 4 Gak kerasa ya udah satu jam lamanya Dan sudah ada terdengar suara azan Akhirnya si Gary dan teman-temannya berhenti belajar Dan langsung pergi ke masjid untuk uh, melaksanakan sholat jamaah dan selama perjalanan di masjid mereka berjalan kaki karena memang deket ya dari kelas IPA 4 menuju masjid Dan ada perbincangan sedikit gitu ya karena ada suatu kegiatan yang akan mereka lakukan di esok harinya Nah ini perbincangannya teman-teman sambil mereka jalan menuju masjid Giri, Abi, besok gimana? Jadi, tanya Ali Jadi ya Bi besok tanyaku ke Abi Insya Allah nanti malam aneh kabari lagi ya Jawab Abi kalau bisa ajak yang lainnya juga Bi biar tambah ramai dan lebih seru, tanya Kata Eki. Iya, Anis setuju sih. Besok kumpul di mana, Bi? tanya Aldi. Insya Allah di depan gerbang sekolah aja ya. Boleh deh, saut Aldi. Nah, itu salah satu bukan salah satu beberapa percakapan ya di antara si Gary dan, dan si Abi dan teman-temannya karena memang dia ya, mereka meyakinkan kalau besok itu jadi nggak sih ada kegiatan gitu ya, teman-teman. Kegiatan, kegiatan apa? Oke, okay, next saya lanjutkan setelah sholat zuhur. Eki, Ali, dan Aldi pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan aku ikut bersama Abi ke rumahnya. Aku memutuskan untuk bermalam ke rumah Abi... ...agar bisa mempersiapkan kegiatan besok di hari Minggu. Kegiatan itu akan bermakna bagi sahabat semut. Mengisi hari libur, sekolah, dengan menebar kebaikan. Aku sangat berharap... ...dengan kegiatan kebaikan itu akan dapat membawakan... ...hasil yang baik juga untuk sahabat semut ke depannya. Oke okay, next. Jadi... Ini ya teman-teman uh, paragraf yang yang saya yang saya bacakan. Jadi mungkin sampai sini saja ya di segmen yang ke-8 yang mana sahabat apa sahabat semut hashtag satu jadi mungkin uh, untuk segmen yang kesembilan segmen yang berikutnya saya akan lanjutkan ya di bab sahabat semut ini teman-teman karena memang ya terlihat cukup banyak gitu karena memang si Jerry dan teman-temannya akan mengadakan sebuah kegiatan yang produktif untuk membantu anak-anak yatim gitu di rumah yatim yang deket lah dari dari sekolahnya gitu oke ya teman-teman gitu dan terima kasih banyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcastnya Madiaralim ini. Mohon maaf jika tadi banyak banyak kata-kata yang salah gitu ya dari saya. Semoga bisa dimaklumin gitu ya teman-teman Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya Dari segmen yang ke-8 ini Terutama teman-teman juga sudah mendapatkan tips Untuk mendapatkan beasiswa studi nih Yang yang mana teman-teman sudah menunggu ya Dari segmen yang kelima sempat batal Akhirnya di segmen yang ke-8 ini Saya sudah bisa menghadirkan Reno Albra Untuk memberikan tips Mendapatkan beasiswa studi di luar negeri maupun di dalam negeri Dan mungkin selanjutnya Nanti saya akan hadirkan lagi Untuk membicarakan lebih lanjut terkait tips untuk interview atau motivation letter atau apapun itu teman-teman ya terkait persyaratan untuk mendapatkan beasiswa studi. Baiklah teman-teman, jadi hikmahnya dari dari sahabat semut ini teman-teman memang itulah uh, perjuangan gitu perjuangan atau uh, keberadaan dari seorang temen gitu ya hikmahnya ada ada seorang temen jadi memang teman ini harus saling menguatkan haring, harus saling berbagi harus saling ya saling ada kebersamaan gitu ya harus ada kebersamaan supaya kita juga tidak sendiri kita juga bisa ada yang menemani dan harus ada yang menguatkan gitu jadi memang sahabat semut ini yang bisa menguatkan si gary yang bisa bersama-sama dengan si gary untuk belajar bersama Belajar kimia bersama dan apapun itu Masalahnya ya walaupun Sempat tadi itu kan ada pertandingan Si Eki dan si Aldi juga ada sempat uh, Masalah, tapi Mereka ya tidak tidak mempermasalahkan Hal itu, karena itu kan kecelakaan yang tidak Disengaja, tapi tetap mereka Tetap bisa belajar bareng, bisa belajar bersama Saling membahas bersama, dan si Gary Juga saling membantu, mereka juga Saling memahami dan saling mengerti, jadi Semoga semua ini bisa diambil hikmahnya Teman-teman, dan bagi teman-teman Jika memang ini sangat bermanfaat buat kalian Segera di-share dan di-follow Akun po- podcast yang diaranim ini Supaya saya juga tambah semangat untuk merekod podcastnya Madi Aranim di segmen-segmen selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari yang kedua ini Semoga tetap semangat, tetap kuat dan tetap produktif di rumah aja Sampai buka nanti sambil mendengarkan podcastnya Madi Aranim ini Baiklah teman-teman terima kasih sudah menemani saya di podcastnya Madi Aranim ini Kurang lebihnya saya mohon maaf sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh